0: Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo audio video del canal de BoroMV y en esta ocasión voy a seguir dando respuesta a vuestras preguntas. En esta ocasión le toca el turno a Alfredo Parrey. Vamos allá. Bien, como os decía Alfredo Parrey, como siempre, nos hace una pregunta bastante profunda, bastante desarrollable, y que, sin más preámbulos, dice así. Hola, Boro, ¿cómo calificarías la relación laboral entre empresario y trabajador en nuestro país? Los salarios de promedio no son altos. ¿Cuál crees que es el motivo? ¿Crees que el empresario realmente no quiere o no puede subir los sueldos a sus empleados? ¿Cuál crees que es el motivo de la precariedad laboral? ¿Crees que se cuida y se valora al trabajador? Gracias, Boro, y un saludo. Bien, como siempre, Alfredo, vamos a ir por partes. ¿Mm? Es una pregunta múltiple. ¿Cómo calificarías la relación laboral entre empresario y trabajador en nuestro país? Bueno, pues la calificaría de nefasta. Me explico. Eh, como sabrás, o en alguna ocasión he comentado, he sido enlace sindical, y te puedo decir de que tanto por una como por otra parte no hay, mentalidad, eh, no hay mentalidad sindical y no hay mentalidad de empresa. Mira, te voy a poner ejemplos. En Alemania, por ejemplo, en una empresa pequeña, del tipo que en España son el 80%, una PyME, ...está muy mal visto que el empresario vaya con un... ...estoy generalizando, evidentemente, estoy generalizando... ...vaya con un Mercedes de alta gama uh, por ahí yendo de, de lado en lado. ¿Por qué? Pues porque ese dinero se podría uh, haber reinvertido en la empresa... ...para que ésta crezca o tenga mayor garantía de viabilidad. Solo con esto ya te pongo un ejemplo... Eh, ...he podido ver en muchas ocasiones... ...lo primero que hace un señor cuando monta una empresa... ...y gana algo de dinero, comprarse un cochazo... ...comprarse un apartamentazo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy equivocados en este país con ese, con ese tema... ...no hay cultura de empresariado moderna. ¿Mm? Eh, la relación, pues mira, yo, si te soy sincero... ...lo que he podido ver por ahí, salvo excepciones... ...y, y muy buenas excepciones... ...que suelen venir de gente muy joven, eh, la mayoría, muy joven o, o medianamente joven, la mayoría de trabajadores, es que no quiero decir estas cosas, pero bueno, no aporta más allá de lo justo y necesario en función de las condiciones laborales que tiene... Pero es que el, el empresario tampoco ofrece absolutamente nada al trabajador. Mira, te voy a poner más ejemplos. Se habla de que España es uno de los países del mundo, del mundo, con una mayor improductividad. Y esta improductividad no viene porque el trabajador español sea un vago, o sea un o se escaque por cualquier sitio, no, 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 no viene por ahí. Viene de la falta de inversión. He visto mil veces cómo hay gente que está realizando tareas, trabajos con herramientas no apropiadas, con condiciones no apropiadas. El tema de la seguridad, salvo en las empresas ya medianas grandes en las que hay un encargado específico para esta cuestión, no se observa en absoluto más allá de un chaleco fosforescente y, unas, y unos zapatos de seguridad. Entonces, la relación laboral no es buena. Creo que hace falta cultura. Se le está echando mucha culpa al trabajador desde algunos medios, desde algunas tendencias, pero, amigo, como me contestó un chaval que estaba carretillero en Madrid, que, bueno, pues cuando me tocó el turno de que me cargara y todo esto, le dije, oye, de verdad, ¿puedes...? apretar un poquito porque me viene muy mal, me venía muy mal para volver a casa y todo esto. Dice, sí, sí, lo voy a hacer. Dice, no te preocupes. Me lo pides como favor, yo te lo hago. Dice, pero créeme que con el sueldo que gano aquí y las horas que trabajo no es como para hacer ningún extra. A lo cual le respondí que hiciera lo que tuviera que hacer en conciencia, que me adaptaba a la cuestión. Obviamente el chaval pues me cargó y me cargó en un tiempo rápido y pude y pude volver entonces te quiero decir que mira esta esta bajada de salarios aunque ya entramos en otra parte de, de tus preguntas esta bajada de salarios generalizada que ha habido no es una cuestión más que la precarización provocada del mercado laboral es decir si tú eh, estás diciendo de que no suban los salarios, que no suban los salarios, al pasar un tiempo, esos salarios van a estar muy bajos con respecto al nivel de la vida. Vamos, de todos es conocido. Ostras, yo estoy ganando ahora lo mismo que hace 20 años. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo que hace 20 años. Y en 20 años la vida ha subido, pero, pero muchísimo, ¿eh? Y, y me puedo considerar afortunado. Obviamente no voy a decir cifras, nunca voy a decir cifras, eso pertenece a mi intimidad y desde luego no son muy altas, <ríe> créeme que no son muy altas, ni muchísimo menos, ya me gustaría a mí andar un poquito más desahogado. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, con eso te quiero decir que si la gente consume poco, ¿m? va a poder, eh, si la gente cobra poco dinero, va a poder consumir poco por lo cual, el 80% de las empresas de este país que se dedican al mercado interno español y que son pymes, son pequeñas y medianas empresas, más del 80% de las empresas son así, tampoco van a poder invertir demasiado tanto en salarios como en medios porque sus ventas son bajas. Es una pescadilla que se muerde la cola. Y todo este tema de, de, de la precarización viene de la mano de... ...las políticas de austeridad, los austericidios... ...que fíjate que en Grecia siguen sin levantar cabeza... ...porque la Unión Europea los tiene, vamos, atornillados... ...por culpa de la deuda que no consiguen pagar... ...y que no van a conseguir pagar en la vida... ...si no se les permite hacer inversiones más allá del déficit. Esto es una... vamos a ver, esto son unas... ...son contadas. quiero decir... ...si tú inviertes, al final te repercutirá. Si no inviertes, al final tus rivales te van a sobrepasar, pero si competimos a ver quién lo hace todo más barato, más barato quién paga menos al trabajador, quién invierte menos en medios, quién invierte menos en marketing, en distribución, etcétera, etcétera, al final la economía se queda pues como está ahora, en un valle en el que ganamos po muy poco dinero, algunos trabajadores están ganando dinero pero que no les permite salir del umbral de la pobreza, y hay muchos, es decir, trabajando y no salir del umbral de la pobreza. Eso es triste. Pero es que además, comparativamente con el resto de Europa, ostras, es que un trabajador medio español está ganando menos de la mitad que cualquier otro alemán, francés, italiano, etcétera. O sea, es que estamos, en este país, de verdad, estamos locos. Como te he comentado antes, la cultura empresarial eh, deja mucho que desear. Aquí nos centramos mucho en la formación del trabajador, pero ella en la formación del empresario. Deja muchísimo que desear. Créeme que deja muchísimo. Evidentemente, como los trabajadores hay excepciones, pero ¿quién enseña a un empresario a ser empresario? A lo mejor estaba en el momento justo, en el sitio justo y en el, vamos, en la situación justa, pues para poder hacer algo de dinero y montar una empresa, ¿vale? Aquí no hablo de los, de los esforzadísimos autónomos que oye. ...con sus pocos medios... ...intentan ganarse la vida y todo eso... eso es otro mundo, eso son es superhéroes... ...eso es otro tema, muy diferente... ...aquí hablamos de empresa, de local, de empresa... ...vale, no, no hablamos de un trabajador autónomo... ...eso es otro tema... Eh, ...y te lo vengo a decir porque... ...por ejemplo aquí en este país se reniega de los sindicatos... ...como si fueran el demonio... ...oye, los países más avanzados del mundo... ...tienen los sindicatos más potentes del mundo... Si no, pregúntalo en Alemania y si no, mira lo que está ocurriendo en Francia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y me refiero a, a países centroeuropeos que son pues, la vanguardia en lo social, en lo económico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú eres enlace sindical, cuando tú metes un sindicato en una empresa, no es sólo para apretar y machacar al empresario. Eso es un mal enlace, eso es un mal sindicalista. ¿Vale? sirve para que esa empresa tenga viabilidad dentro de la ley y que no se vulneren los derechos del trabajador. ¿De acuerdo? Entonces decirle, no, ¿quieres hacer esto? Muy bien. Vamos a hacerlo, pero esto hay que hacerlo así, así, así. Bueno, aquí no se tiene esa mentalidad. Aquí se tiene la mentalidad de que es sindicalista, ¡Uh, fuera! ¡Los tiro a todos! ¡Fuera, fuera! Fuera, fuera. Vale, cuando tengas que apretar, y tengas que apretar fuera de la ley, los trabajadores te van a decir que por aquí. Pero si hay un enlace sindical... ...en la empresa, su obligación es de facilitarte la información para realizar esas tareas de manera correcta. ¿Mm? Y decirle a los trabajadores, como a mí me ha tocado hacer muchas veces, sí, muchas veces me ha tocado hacerlo, decirles, eh, hay que apretar, eh, este trabajo tiene que salir. Es que son muchas horas, eh, no os preocupéis, las horas se pagarán como corresponde, como horas extras, pero hay que trabajar y hay que apretar, porque este pedido hay que cumplirlo y hay que hacerlo. Porque si no, vamos muy mal en la empresa. Entonces esas cosas... Eh, es que no tenemos esa mentalidad. No tenemos esa mentalidad. O, la de, o lo que te he dicho antes, oye, en vez de horas extras, se contrata gente de manera temporal. ¿Por qué no? ¿Mm? En fin, el tema de la temporalidad también mal utilizado, mal utilizado, porque tú no puedes contratar a un tío para que trabaje tres horas una semana. Y punto. Y ya está. Que no. Eso desde una ET que trabaje tres horas en una semana. Eso no puede ser. Eso es imposible. Eso no, no, no es eso no es ni ético. Es de sinvergüenzas. Porque tú tienes, si tú tienes un golpe de trabajo, tienes que preverlo y decir... Mira, este señor va a estar un mes aquí. Oye, y a trabajar y a ganarse la vida como todo el mundo. Por ejemplo. ¿Mm? Continuando. Bueno, te he explicado... Eh, me preguntas que... ¿Cuál crees que, es el, ¿Crees que el empresario realmente no quiere o no puede subir los sueldos a los empleados? Pues suceden las dos cosas. Es decir, cuando tú a un tío, en este país, en este puñetero país, cuando tú a un tío le dices, mira, te favorezco la normativa laboral para que bajes los salarios, como ocurrió con la famosísima reforma laboral tan maravillosa que lo único que ha servido es para meter a los trabajadores... ...por debajo del umbral de la pobreza. ¿Mm? Esa maravillosísima reforma laboral... ...que tanto se defiende por algunos por algunos sitios. Bien, cree ¿Eh? que cuando un empresario... ...ya se dedica a pagar el salario mínimo interprofesional... ...a un trabajador... ...luego le vas a obligar a que lo suba? ¿Con qué pretexto? No, es que sería mejor para todos... ¿Mm? Después de bajar los salarios, ahora ese señor se va a poner al día y va a pagar 200 euros más a cada uno de ellos. Aunque pueda, no lo va a hacer. En este país no lo va a hacer. No lo va a hacer. Si estamos hablando de subir el salario mínimo, por el amor de Dios, a mil euros, mil euros, y están todos rasgándose las vestiduras y las carnes y haciéndose araquiris, por el amor de Dios, hombre. Entonces, eh, vamos a ver, que no. Que no, que ha sido muy bonito bajar las condiciones laborales y bajar eh, los salarios bajo 20.000 pretextos, pero ahora no pretendamos que lo suban si no es de manera legal y contundente, es decir, aplicando leyes. Es decir, no, por cojones hay que subir los salarios porque estos salarios no son sostenibles. Muy bien, también, evidentemente, habrá empresarios que no podrán hacerlo y los comprendo, no podrán hacerlo con este mercado laboral. ...y con este mercado en general... ...no pueden hacerlo, no pueden subir sus costes... ...si sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo... ...pero es que un trabajador tiene que ganarse la vida también... ...entonces no siempre vamos a barrer hacia un lado... ...y al hilo de todo esto Alfredo... ...te comento la situación de los sindicatos en este país... ...vale, nos hemos tragado que los sindicatos son unos sinvergüenzas... ...que son unos... muy bien... ...cuando hay una huelga por algún motivo en particular... Hay gente que defiende su derecho a trabajar, yo defiendo mi derecho a trabajar. Bien, pues esa misma gente, Alfredo, esa misma gente, cuando vaya a pedir empleo, que no diga quiero cobrar según ley, porque la ley la negocian los mediadores sociales, sindicatos, empresarios y gobierno. ¿De acuerdo? Entonces que no diga que quiere cobrar según convenio, porque ese convenio lo han negociado los sindicatos, los sinvergüenzas, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen? Así que vamos a tener un poquito de cabeza y vamos a... Ahora nos hemos encontrado que hay gremios, hay sectores, gremios, que mayor que soy, hay sectores en los que no hay convenios, los convenios internos han caducado y se rigen todos por convenios mayores o sin convenio. Entonces, ¿a que esa gente que dice que defiende su derecho a trabajar y que los sindicatos son unos sinvergüenzas, a que no van al empresario y le dicen págueme lo que usted crea conveniente, señor empresario? A que ninguno lo hace, ninguno. ...el 0% de los que de los que vayan a buscar empleo con esa ideología van a hacerlo. Así que me parece que, que la política en plan supporter nos ha, y los medios de comunicación que son muy peligrosos. Cuando un colectivo defiende sus derechos laborales y la gente se le echa encima porque sufre una incomodidad por una huelga... ...cuando esas personas tengan ese problemas similares... ...que no pidan que se pare el mundo para porque ellos son lo más importante... ...y por la injusticia que están sufriendo, porque entonces no les ayudará a nadie. yo, al final, Alfredo, pues como dijo un, un jefe de planta... Eh, ...en el aspecto sindical, que me dijo, mira, esto al final mmm, vamos a tener que, que decir... ...mira, vamos a defender solo a los afiliados, sí, porque hay, el, vamos a ver, afiliados hay un 5%, y el resto chupa del bote. El resto se aprovecha del esfuerzo de los demás. A mí me ha ocurrido, pues oye, es decir, mira, oye, vamos a parar, vamos a parar porque eso no se puede hacer como quieres hacerlo. Hombre, pero es que esto apretan. Sí, sí, apretarán por todos los lados, pero como cedas una vez, vas a ceder todas las, las veces. Y lo que no puede ser es que poquito a poquito te vayan erosionando tus derechos laborales. Entonces, eh, volviendo al tema de los salarios pues algunos sí pueden hacerlo y no lo hacen como verdaderos sinvergüenzas que son y otros pues oye pues realmente no podrán porque son empresas muy pequeñas de, de muy de una actividad bastante justa y no pueden poner salarios por encima de lo legal es decir pagarán lo mínimo que puedan de ahí de ahí hacer contratos de 6 horas cotizar por seis horas y trabajar 12 hay mucho trecho y hay muchísima gente que lo hace. Pero muchísima, muchísima, muchísima. ¿De acuerdo? Venga, más cosas. ¿Crees que se cuida y se valora al trabajador? No, no. ¿En este país? No. Para nada. Absolutamente no. Mira, ¿sabes en Alemania cuál es la, la mentalidad del empresario acerca de sus trabajadores? que son el mayor activo de la empresa? <risa> Pregunta aquí. Aquí la mentalidad es que son los sinvergüenzas que van quieren arruinarlo a toda costa. Eso, eh, vamos, me evidentemente, estamos hablando de generalizaciones, pero vamos, es que me jugaría el pescuezo que ni un 0,01% de los empresarios de este país opina que los trabajadores son su mayor activo. Eh, no eh, y os hablo desde para aquellos que, que disientan y que ta, os hablo desde la experiencia desde mi experiencia vale no digo que en todos los sectores sea así que en todo el país eh, sea así pero lo que yo he visto lo que yo he visto y llevo ya trabajando mira te voy a decir cuánto pues como 40, 40 38 39 años trabajando eh, a tope te puedo decir que es como te he estado describiendo hasta ahora. No se valora al trabajador, no se le forma, no se le dota de, de medios. No, no. Eh, yo lo, lo que he visto por ahí, y te hablo, insisto, una y mil veces, desde el ochenta y pico por ciento de las empresas de este país que son pequeñas y medianas, es, ¡eh, tienes que hacer esto! Se busca, mira, yo siempre lo he dicho, a mí me tiraron de un trabajo porque no era lo suficientemente hijo de puta como encargado. Me tiraron de un trabajo por eso. Así que, con que te diga eso, pues fíjate, ¿y qué motivos había para hacerlo? Ninguno. Ninguno. ¿Vale? Eh, la mentalidad es, hay que hacer esto y tal. Hostia, ya, pero eso para eso necesito... <risa> si no lo haces tú, lo hace otro. Bueno, pues oye, pues eh, no, eso no es así y desde luego... Mmm, la precariedad laboral en cuanto a contratación lo que provoca es que digan, oye, que me han dicho que lo haga así? Pues lo voy a hacer así, porque si digo que no se puede hacer o que no se puede hacer bien, me van a echar en cuanto se me acabe el contrato. Entonces, dices, como si tardo 14 horas en poner tres clavos, ¿qué más me da? Me han dicho que lo haga, yo lo hago, ningún problema. Entonces... Te vengo a decir que no, no. Eh, las formaciones sí que es verdad que se están dando muchos cursos de reciclaje, pero se están dando en empresas ya bastante más grandes... ...en las que precisamente los enlaces sindicales y, y los comités de empresa presionan para que se hagan las cosas como se deben de hacer... ...con seguridad, con información, con formación, etcétera, etcétera. etcétera. Son bastante frecuentes en este tipo de empresas los cursos de reciclaje... ...en los que periódicamente, cada año, cada meses, eh, se le da a, lo, a los trabajadores cursos en horario laboral, por supuesto, como debe ser... ...porque es una cuestión de empresa... ...eso de hacerlo los sábados cuando ya no se trabaja... ...sería otro temita a tratar... Eh, ...en los que se les forma para que estén continuamente al día... De, ...de sus trabajos, de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera... ...lo cual me parece... ...y de la seguridad, lo cual me parece muy bien. Así que nada, Alfredo, me he enrollado mucho probablemente... ...he puesto muchos conceptos encima de la mesa... Insisto, es mi experiencia, es mi experiencia, probablemente haya eh, empresarios que se sientan ofendidos, no, que no se sientan ofendidos porque también digo que los hay y muy buenos, muy buenos, pero que yo la mayoría que me he encontrado ha sido esto, la inmensa mayoría que me he encontrado ha sido esto, eh, lo que sí que si hay algún empresario que me esté viendo, pues oye, yo creo que tener una buena relación con los trabajadores y pagarle correctamente, al final repercute en que el cliente queda más contento por el trabajo realizado que puede ser de distribución, de reparación, de mantenimiento, de, de creación de prototipos, etcétera, etcétera. El cliente quedará mucho más contento y tú podrás delegar muchas más tareas y trabajos a personas competentes. Vamos, lo que viene a ser, lo que viene a ser confiar en tus trabajadores. Así que nada, ah, y a los trabajadores, mm, hay que apretar a veces, ¿eh? Hay que apretar a veces y eso es incuestionable, así que, lo dicho. Venga, muchas gracias Alfredo por tu pregunta y venga, vamos allá.